0: A pesar de todo, tenemos buenas noticias, tenemos noticias impresionantes. Eh, a veces cuando, cuando uno escucha repetir, este es un país de porquería, esto eso está todo mal, y hace 100 años que estamos en decadencia, pero uno piensa, pero no ven todas las cosas extraordinarias que se con los problemas que tenemos, que, que todos conocemos, pero que a pesar de todo, contra viento y marea, ...se logran en el país... ...la Argentina es un gran país satelital... ...un gran país nuclear... ...no hablemos de, de los avances... En, en, ...en otras áreas de la ciencia... ...pero solo en esos dos... En, ...en esas dos líneas... ...digamos de investigación... ...de aprendizaje, de desarrollo... ...de tecnología... Eh, ...tenemos un lugar impensado... ...en el plano internacional... ...y yendo a lo nuclear... ...hace pocos días... ...llegó al país un instrumento único en América Latina para el nuevo laboratorio de Haces de Neutrones, el laboratorio argentino de Haces de Neutrones, que se está construyendo y a muy poco de finalizarse en el Centro Atómico Ezeiza, muy pegadito al nuevo reactor, también que va a estar en la vanguardia de los productores de radiofármacos, va a haber este laboratorio para hacer estudios de materiales. Y acaba de recibir, como decimos, un, un instrumento impresionante, que mide 33 metros más o menos, eh, un tercio de cuadra. Así que imagínense lo que es eso, la complejidad. Eh, para, va a ser uno de los 17 instrumentos, 17, 16, 18. Ahora le vamos a preguntar todo esos de, todos esos detalles a Gabriel
1: Aurelio. Doctora en Física por el Instituto Balseiro, magíster en Ciencia de Materiales Tecnológicos por la Universidad Nacional del Comahue. Es investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del CONICET. Actualmente es responsable del Área de Vinculación Nacional e Internacional en el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones del RA10, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
0: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, yo acá. Muchísimas gracias por atendernos. Vos estás acá en Buenos Aires, ¿no? ¿O estás en Bariloche? Estoy en Bariloche. Ah, en sí. Bariloche, bueno. Eh, qué envidia. Una sana envidia. Pero bueno, eh, este, esta semana, como estemos, en los últimos días, llegó este instrumento eh, cuya sigla es SANS, que va a permitir hacer estudios de materiales como decimos, único en toda, no solo en la Argentina, sino en toda la región, un instrumento complejísimo que va a poner a la Argentina, digamos, eh, cuando esté el laboratorio ya funcionando, en la vanguardia de lo que son estos estudios, porque permite hacer estudios de una precisión casi inimaginable, en ¿eh? nanómetros. Queremos que nos cuentes un poco más cómo fue, eh, bueno, un poquito... Para los que no están en el tema, ¿qué es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones? ¿Cuál es el avance? Eh, y ¿cuál es la ¿qué es lo que se va a poder hacer con este instrumento tan, tan complejo, tan avanzado, que acaba de llegar desde Alemania?
1: Bueno, dale, te voy contando. Bueno, ¿qué es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones? Eh, es un centro de investigación que se creó dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando se decide construir el reactor RA10, el reactor, como vos mencionaste, que está ubicado en el Centro Atómico Ezeiza y muy, muy cerca, muy próximo de finalizar su construcción. Este reactor no solo va a permitir la producción de radiofármacos, sino que también va a generar, por su propio diseño y funcionamiento, lo que nosotros llamamos haces de neutrones, que es, eh, imagínate como una canilla, que, que en vez de traer agua, trae muchos neutrones eh, en forma de haces. Los neutrones,
0: pueden ser utiliz... para, para quienes no están en el tema, son partículas subatómicas, ¿no? partículas
1: del núcleo atómico. Correcto. Los neutrones viven en los núcleos atómicos. Sacarlos de allí dentro, sacarlos del núcleo, requiere... ...muchísima energía, es muy difícil sacar un neutrón dentro de un núcleo... ...y por eso la, la, hay muy pocas formas de producir haces de neutrones... ...de sacarlos de allí para tenerlos en un estado puro, digamos, viajando en un as... ...y eso se puede lograr eh, de dos maneras, una de ellas es en reactores de investigación... ...como el RA10, por eso es tan único, como vos decís, el instrumento... ...todos los instrumentos que vamos a tener en el LAN... Porque única es esta capacidad de generar haces de neutrones que solo la van a tener aquellos países donde pueda haber reactores de investigación de alta potencia y, este, y donde eh, pueda haber fuentes de espalación, que es otra de las formas de generar neutrones eh, en, en los centros internacionales. O sea
0: que, bueno, tenemos este laboratorio que va a tener, como decíamos, un montón de instrumentos muy específicos cada uno, pero en estos días llegó este que se llama SANS. ¿Cuáles son las características, las particularidades? ¿Cómo, cómo lograron traer al país un, un instrumento de, de esas características que, como decimos, está ahí en la vanguardia de lo que se puede hacer en el estudio de materiales?
1: Exacto. Bueno... Eh... Entre los varios instrumentos que se van a ir instalando progresivamente en el LAN, surgió en algún momento la oportunidad de eh, recibir este, este instrumento transferido desde Alemania, desde una institución que se llama Hel Helmholtz Zentrum eh, Berlin, viene de Berlín el, el instrumento. ¿Y por qué? Porque allí funcionaba, operaba un reactor eh, llamado BER-2, que... Alemania decide, por, por una cuestión coyuntural y por varias situaciones que se daban en, en Alemania, decide eh, cerrarlo al terminar su ciclo de vida eh, y reubicar todos los instrumentos que estaban operando allí, que estaban funcionando perfectamente, eh, para darles una segunda, una segunda vida, una segunda oportunidad. Y entonces convoca a una serie de países donde o bien existen instalaciones con haces de neutrones intensos o estaban eh, comenzando a pensar en la construcción de estas instalaciones. Y nosotros por suerte fuimos considerados en esta lista de países como eh, la oportunidad de poder quizás eh, trasladar algunos instrumentos aquí a Argentina. Nos convocaron, nosotros fuimos, eh, ellos organizaron un taller, un workshop, donde nos mostraron todos sus instrumentos, y bueno, allí participamos varios países, y fuimos analizando la situación y solicitando ciertos instrumentos que nos parecían eh, interesantes, dada la comunidad científica local nuestra, para qué podían ser utilizados. En particular, este instrumento eh, es uno de los dos que nos está donando HZB, se llama SANS porque son las siglas de la palabra Small Angle Neutron Scattering, que quiere decir dispersión de neutrones a pequeños ángulos. ¿Y esto qué significa? Significa que este haz de neutrones que viene en la manguera, como te, como te decía antes, cuando pasen por ciertas muestras con ciertas características, van a interactuar con la muestra y se van a desviar un poquitito. Un poquitito es muy pequeños ángulos de desviación. Tan pequeños que para darte cuenta de que se desviaron, tenés que irte a detectar esa desviación muy, muy, muy lejos. Y por eso el instrumento es largo y mide tantos metros, como vos decías, mide casi 35 metros de largo. Eh, ¿Para qué sirve? un ¿Para qué sirve estudiar estas pequeñas desviaciones? Estas desviaciones nos dan información de las estructuras que se organizan dentro de esa muestra, como vos decías, en la escala de los nanómetros. Y hay en la naturaleza y en la ciencia de materiales, y en la biología, y en nuestras células, en las pinturas, en los coloides, en un montón de fenómenos y de materiales de nuestra vida cotidiana, hay estructuras organizadas en la nanoescala que hay que entender y estudiar, porque eso nos permite, eh, nos permite intervenir, nos permite diseñar, crear nuevos materiales, nuevas pinturas, nuevos medicamentos, eh, estudiar enfermedades, como estaban hablando hace un rato. Para eso es necesario entender estas organizaciones en la nanoescala, y esa es la información que nos da un SANS. Claro,
0: ese. Es tan tan importante, digamos, en esta ciencia de frontera que el SANS va a brindar servicios a investigadores locales para lo cual ya se, de hecho, se compiló un libro con propuestas, con ideas, ¿no es cierto?, de eh, qué cosas se pueden hacer con este con este instrumento, para qué líneas de investigación podría servir, sino también al resto de los investigadores de América Latina, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. El, LAM, eh, la, el concepto con el cual eh, creamos este centro de investigación es que el laboratorio de ACES en a sea lo que llamamos una instalación de gran escala, porque la magnitud y el tamaño de todo esto es muy grande, y abierto a usuarios. Abierto a usuarios y usuarias quiere decir que mediante una propuesta eh, que es evaluada académicamente eh, en su factibilidad y en, y, en, bueno, y en el mérito académico que pueda tener el problema que se quiere estudiar, eh, obtiene la posibilidad de ir y hacer sus experimentos, ese grupo que presenta la propuesta obtiene lo que llamamos días de as pueden ser tres días, cinco días, depende del experimento que están planteando, y durante esos días un poco se adueñan del, del instrumento en el cual hacen estos experimentos con el acompañamiento técnico y profesional de científicos, de técnicos, etcétera, del laboratorio, ¿no? del LAN. Y entonces eso hace que se transforme ese lugar, ya que los instrumentos están uno al lado del otro en un espacio muy grande pero en común, eh, se transforma en un espacio donde pueden convivir grupos de investigación por unos días que pueden venir de distintos puntos del país, que pueden venir de Latinoamérica, que pueden venir del exterior, porque también la idea es que los investigadores que usaban los instrumentos en Alemania los pueden seguir usando aquí, y esto está abierto a la comunidad científica completa.
0: Sí, es muy lindo, como me contaba en el otro día eh, Paula Steinberg, que estuvo, porque... Vos mencionaste recién el personal especializado, se necesita una especialización muy particular para usar estos instrumentos y de hecho viajó Paula Steinberg de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora del CONICET, viajó a Berlín, estuvo allí aprendiendo a utilizar este instrumento, a medir con este instrumento tan, tan complejo y eh, me hizo, digamos, me provocó una sonrisa de emoción porque dijo que había estado en el último disparo de haces de neutrones de este instrumento y que había sido un momento, así lo dijo ella, muy emocionante. O sea que eh, para los investigadores hay que pensar que esto uno no va a la ferretería y lo compra, ¿no? Ni tampoco lo, lo, lo encarga sino más. Lo tienen que construir, diseñar, los propios investigadores para que, que, que saben para qué lo quieren utilizar. Se necesita mucha ciencia para diseñar y construir, desarrollar una, un, un instrumento de estos. Así que los propios investigadores eh, pueden digamos sentirse reconfortados de alguna manera en que eso en lo que trabajaron toda su vida va a tener una segunda oportunidad aquí en la Argentina, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Es exactamente como vos lo decís. Cada uno de estos instrumentos en las grandes instalaciones eh, no se puede comprar llave en mano en la ferretería ni por Mercado Libre, nada, no se puede comprar. Hay que diseñarlo y adaptarlo a tu fuente de neutrones, ¿no? O sea, este instrumento en Berlín recibía una cierta configuración y calidad eh, de haces de neutrones y nosotros quizás en el RA10 tenemos que adaptar eso para que la, lo que llamamos la performance cómo se va a comportar este instrumento y la calidad de datos que nos va a ofrecer sea la máxima posible y de hecho el reactor RA10 tiene un flujo de neutrones mayor que el que tenía en alemania y ese momento en el que paula eh, estuvo presente cuando el instrumento recibió sus últimos neutrones alemanes, digámoslo así, efectivamente debe haber sido, debe haber sido muy muy emotivo para toda la gente que trabajaba allí, eh, pero como vos decís, tiene una nueva oportunidad, una segunda vida, y, y para ellos también, ellos están compartiendo con nosotros esta emoción que nos da haber recibido el instrumento y estar tan contentos de que haya llegado sano y salvo a la Argentina. Del otro lado, ellos están muy emocionados también.
0: Bueno, solo para mencionar así rápidamente, antes de que no se nos termine, se nos termine el programa, eh, para, para hacerse una idea de lo que fue traer este... Este instrumento, que son cientos de piezas, hubo que desarmarlo, no catalogar cada pieza, cada cable, de qué punta va en un lugar, qué punta va en el otro, y eh, empaquetarlo, digamos, eh, en, ocho en ocho contenedores, grandes contenedores que fueron llevados por camiones ¿no? a la Comisión
1: Claro, exactamente. Fueron con camiones, fueron trasladados primero desde, desde el sitio donde estaba el reactor alemán hasta el puerto de Hamburgo y allí vinieron en barco los ocho contenedores y eh, aquí luego en camiones llegaron al centro atómico Ezeiza. Eh, es muy impresionante ver ocho contenedores trayendo un instrumento y la complejidad exactamente como vos decís es es grande, ahora viene todo el desafío de volver a ensamblar todo esto. Tenemos mucho acompañamiento del equipo alemán y, y ya hemos, como vos decías, Paula fue, no solamente fue Paula para hacer experimentos y, y ayudar a armar esta codificación del desembalaje, sino también que viajaron desde, desde CONEA eh, ingenieros, fueron a ver la parte de detección, fueron a ver la parte de mecánica, fueron a ver la parte de blindaje, Tuvimos montones de reuniones por Zoom y también eh, personas de Alemania han venido a Argentina a participar con nosotros de talleres para discutir esto. O sea, lleva un trabajo de muchos de muchos años ya, nos agarró la pandemia en el medio. En pandemia casi que se desembaló el instrumento allá y, y bueno, a pesar de todos esos desafíos, eh, el instrumento llegó. Bueno, como siempre, las chicas las chicas de la CONEA, tres mujeres
0: al frente de este esfuerzo enorme, Karina Pierpauli, eh, Gabriel Aurelio y Paula Steinberg, están llevando las riendas de la física de alto nivel, eh, en, eh, la física experimental de alto nivel aquí en, el, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así que les mando un gran abrazo y por supuesto vamos a seguir de cerca todo lo que viene de aquí en más hasta la inauguración del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones.
1: Bueno, Nora, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. En el LAN eh, sabe que la comunicación pública de la ciencia es un pilar y vos sos un referente en ese sentido. Así que siempre vamos a tener eh, la puerta abierta para, para recibirte y chapar con vos.
0: Muchísimas gracias. Un gran abrazo a Bariloche. Y suerte con eso. Los vamos a seguir de cerca.